0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Lionel. Bonjour. Nous voici pour un nouvel opus d'En route vers les étoiles. Et la semaine dernière, donc, euh, on avait parlé de ce qui restait à découvrir, notamment en astronomie, hein, c'est bien ça. Aujourd'hui, on va parler des simulations en
1: astronomie. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit mot quand même ben en fait, pourquoi on est amené à faire des simulations, non pas faire semblant, mais simuler des scénarios sur ordinateur Parce que l'astronomie est la seule science pour laquelle on ne peut pas faire d'expérience directement sur le terrain. Dans toutes les autres sciences, on, toutes les autres sciences, on peut expérimenter. En astronomie, c'est impossible. Et donc, la seule façon de valider des théories c'est de les simuler sur ordinateur et voir ce qui se passe.
0: C'est impossible du fait de l'immensité de l'univers, de l'éloignement de des objets célestes à observer. Ou des,
1: des, de l'énergie des phénomènes en jeu. Donc ouais. on, on ne peut pas refaire ça dans un laboratoire sur une paillasse. Ouais, euh, voilà. Donc on est obligé de faire ça par ordinateur. Donc on fait des simulations. Eh bien on voit ça dans quelques instants.
0: Vous écoutez En route vers les étoiles avec euh, l'association d'astronomie Albiréo 78 et Lionel Bourris. Alors Lionel, euh, on a dit tout à l'heure que le thème de l'émission d'aujourd'hui c'était les simulations en astronomie. Alors j'imagine que même ces simulations, puisqu'on ne peut pas les faire dans un laboratoire comme ça, euh, sur ordinateur, ça pose quand même quelques problèmes, ça ne se fait
1: pas tout seul non plus Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Euh, il y a déjà un problème de, on va dire, de discrétisation de, de l'univers. C'est-à-dire C'est-à-dire que, si on appelle ça une maille, et on doit découper l'univers, ou en tout cas l'objet que l'on étudie, on doit le découper en morceaux et en parties élémentaires. Et plus il y aura de ces parties élémentaires, de ces mailles, plus l'objet sera décrit précisément. Oui. plus on aura une résolution. Meilleure sera la Donc résolution on, dans l'objet. En quadrille, en fait. Euh, voilà, on va on, dire En trois dimensions, on quadrille, ouais. on fait des petits cubes. Ouais. Et plus il y a de cubes dans l'objet considéré, et meilleure sera la résolution et la précision des résultats. Si on imagine, on étudie une galaxie, mais la galaxie, on, 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 la, on la décrit en quatre morceaux, l'évolution des quatre morceaux, ça va rester grossier. Si on arrive à décrire... En la galaxie en 100 milliards de morceaux, s'il y a 100 milliards d'étoiles, là ce sera beaucoup plus précis. Oui. On prend un exemple, les météorologues pour, pour faire leurs prévisions météo, euh, s'ils ont des cellules d'atmosphère de 1000 km euh, sur 1000 km, bah, finalement on va pas avoir tellement de précision euh, au journal télévisé. On saura que voilà il fera telle température et les conditions sont, seront telles dans cette, ce cube de 1000 km d'arête. C'est ouais. pas très précis, pas précis Si ça. on arrive à diminuer cette maille là Et que le cube ne fait plus qu'un kilomètre On peut être précis au kilomètre près Pareil pour les mesures de la pollution Mais exactement. Exactement. exactement Donc dès l'instant que l'on réduit la taille de la maille élémentaire Et dans chaque maille évidemment, il y a des paramètres qui entrent en jeu C'est la température, la pression Enfin tout ce que l'on veut, en tout cas le système que l'on étudie Donc chaque maille est décrite par des paramètres Et ce sont ces paramètres qui vont évoluer En fonction de lois que l'on bah, programme, évidemment. Et c'est ces lois-là programmées. On suit l'évolution d'une maille à une autre et on suit l'évolution dans le temps de chaque maille. Et ce sont ces paramètres-là qui évoluent. Et donc, plus il y a de mailles, et meilleure sera la précision du phénomène et la résolution euh, atteinte. D'accord. Le, le deuxième problème, c'est le problème des conditions initiales. Alors, ça c'est un peu technique, c'est un peu obscur ce que vous nous dites. Non, ce n'est pas, pas obscur, c'est le, le point de départ. Le point de départ. Est-ce que l'on connaît le point de départ avec suffisamment de précision ou est-ce que l'on ne le connaît pas du tout Et alors c'est vraiment un problème crucial, c'est d'où on part, parce qu'ensuite, une fois qu'on a programmé on va dire, les bonnes équations, le système évolue de lui-même. Mais il faut partir du bon point de départ. Il faut déjà avoir concrètement observé les phénomènes pour pouvoir les reproduire. Exactement. Donc, soit on connaît le point de départ, on peut l'observer, soit, on va dire, on extrapole le point de départ. Je ne vais pas dire on l'invente, mais on, on peut le rechercher. Alors, il y a un souci, c'est que parfois, on ne peut pas connaître le point de départ avec suffisamment de précision pour étudier le phénomène suffisamment loin. Euh, je m'explique. Euh, on va dire un jeu simple, le jeu de billard. Les règles ne sont pas compliquées. Il euh, y a le rebond des bandes. Mais... Alors, Si on demande à quelqu'un où sera la, la boule de billard au bout de trois rebonds, il n'y a pas trop de problème. Je pense que les équations sont suffisamment précises pour décrire où sera la boule au bout du troisième rebond. Et d'ailleurs, on voit bien que ceux qui sont forts en billard, il n'y a pas de problème, ils arrivent à toucher les boules comme ils veulent. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, si on demande à un ordinateur où sera la boule au millième rebond, eh bien, il, sera, il, va, il va donner quelque chose. Mais on sera bien et capable de le refaire. Et de -ce la que même manière. Simplement parce qu'au bout du millième rebond, il y aura eu tellement de rebonds que la condition initiale devra être connue avec une telle précision qu'elle sera impossible à refaire.
0: Est-ce que ça sera pas aussi euh, l'exemple, l'illustration de ce que vous venez de dire du fait qu'il n'y euh, a pas de linéarité, si je puis m'exprimer
1: ainsi, dans les phénomènes et on ne peut pas vraiment savoir ce non, qui va se passer au bout d'un moment Non, non ce n'est pas là le problème. Ce pas là le problème. problème non, le problème est bien plus grave que ça, même, entre guillemets. Ouais. C'est que... Au bout du millième rebond, si on veut réussir à faire deux fois la même chose consécutivement, il faudrait être précis mais même au, au millième au millionième d'angle. C'est-à-dire le coup de, de queue dans la boule devrait être tellement précis pour être reproductible que c'est impossible à refaire. Et, et ça peut être aussi une probabilité
0: de rebond
1: Là, là, en fait, c'est oui. tout à fait déterministe. Hein. Il n'y a pas de probabilité. Au, au okay. jeu de billard, non, 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 mais... on tape la bande. Et oui, mais au, mi... au, au millième, on... mais au bout du millième, on ne sait pas. On ne sait plus parce mmh. qu'on n'est pas capable de dire avec quelle précision on peut taper la boule. Alors, Donc, justement... Là, là c'est plus ce qu'on appelle les, des, des phénomènes chaotiques. On ne peut pas connaître suffisamment précisément les conditions initiales. Alors, ces simulations Alors, vont permettre En astronomie, il y a deux choses. Soit on peut observer les conditions initiales et, euh, et on va en parler parce que ça arrive dans, dans un cas euh, précisément, soit on ne connaît pas les conditions initiales, mais on observe des phénomènes. Et donc, ça va consister à faire la recherche des conditions initiales pour arriver à ce que l'on observe. Et finalement, eh ben, c'est mais comment c'était avant Donc, c'est on recherche le passé, c'est une remontée dans le passé, et on ne trouve on trouve les conditions initiales qui, qui expliquent ce que l'on observe et finalement ça explique ben voilà comment c'était avant. Ça ne marche que dans ce cas-là, c'était comme ça avant et le phénomène a évolué et on le voit tel qu'on le voit maintenant. Là, en astronomie, le, la grosse difficulté c'est que les phénomènes évoluent de manière très très lente. Si on veut simuler par exemple l'évolution, la vie d'une étoile comme le soleil... On ne va pas attendre que le Soleil évolue tranquillement. Non, sinon on se posera certains problèmes. Voilà, C'est un peu long. Comment on a fait eh ben, On a cherché à trouver bah, dans l'espace environnant des étoiles qui ressemblent à notre Soleil, mais qui ont un âge différent. Et on s'est dit, ah ben, voilà comment sera le Soleil dans un milliard d'années.
0: Donc à partir de là, on a créé tout un système
1: d'équations et on l'a mis dans l'ordinateur. Exactement. Donc on a relié toutes ces étoiles-là ouais. en se disant, ce sont les mêmes étoiles, ce sont la même famille, mais à des âges différents. Voilà, voilà comment ça évolue. Ça, c'est l'observation. Après, on s'est dit, bon, quelles sont les équations qui font marcher une étoile On a trouvé des équations, il n'y en a pas beaucoup, et on essaye. Et on se rend compte qu'effectivement, eh ben, le Soleil va évoluer de cette façon-là, à partir de certaines conditions initiales, qui sont sa masse, en fait. Pour une étoile, c'est pas compliqué. La condition initiale, c'est la masse de matière qui fait l'étoile. Et tout découle de cette masse initiale. Les conditions sont les mêmes pour toutes les étoiles, mais tout change. En fonction de la masse initiale, ce sera ça, après ça évoluera, c'est la température qui va évoluer, c'est la, la taille de l'étoile, enfin toutes, toutes ces, tous ces paramètres-là dépendent d'une seule chose, la masse de l'étoile au départ. Et après c'est parti, on arrive à expliquer toutes les phases des étoiles. Mais on voit bien qu'en astronomie, bah, eh bah, on n'a jamais un phénomène que l'on peut observer en entier, du début à la fin, c'est beaucoup trop lent dans le temps. Et surtout, on ne peut pas se rendre sur place et aller voir précisément quelque chose qui se passe en direct. Donc évidemment, on n'a rien évidemment. qui se passe en direct. En plus, avec la vitesse de la lumière finie, on voit tout ce qui se passait avant. Et puis, on, peut, bah, on ne peut qu'extrapoler. Alors,
0: on va continuer sur ce sujet parce que j'aimerais bien qu'on aborde maintenant la question de l'outil qu'on utilise pour faire ces simulations. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Il s'agit bien évidemment d'ordinateurs. Euh, L'utilisation des ordinateurs remonte à quand
1: Alors voilà, évidemment, il nous faut un ordinateur si et on de, veut faire et des... plus puis puissant en plus, puissant. Alors, le premier ordinateur, c'est l'ENIAC hein, il date de 1946. Alors c'était quelque chose de tout à fait sommaire et rudimentaire. Il n'y avait pas de mémoire, il n'y avait pas de programmation possible. Bon, c'était juste pour faire du calcul, on va dire. Et à la limite, à l'époque même, les calculateurs, je veux dire les humains, qu'on appelle les calculateurs, ceux qui, un, qui sont très forts en calcul mental, allaient aussi vite qu'ENIAC. Donc,
0: sauf, sauf que ça permettait euh, début,
1: voilà, Oui, début. Euh, disons qu'on pouvait faire beaucoup plus de calculs mais dans la même, voilà, ah, en même temps ça n'apportait bon, rien si ce ouais. n'est qu'on va dire enfin quelque chose de mécanique pouvait faire comme le cerveau humain bon. enfin ce n'était pas d'aujourd'hui ça... très rapidement ça évolue oui. et deux ans après en 1948 à Manchester il y a un autre ordinateur qui s'appelle Baby alors lui il avait de la mémoire et on pouvait le programmer pour une fois, il était programmable et il avait en gros, alors ça remplissait toute une salle énorme, ça, ça se comptait en mètres cubes, et il avait en gros la puissance d'un téléphone mobile de base de maintenant. Alors là, on va dire, après tout ça, parce que là c'était des ordinateurs au silice, à lampe, des ordinateurs à lampe. Le silicium est apparu et là, en, en 85, par exemple, c'est le CRE2, c'était le super calculateur de l'époque, le CRE2, euh, et là, il avait, lui... Une puissance équivalente à nos ordinateurs portables de maintenant. Donc pratiquement rien. Quoi. Donc le CRE2 de 85, c'est nos portables de maintenant. Ça évolue à une ça vitesse. terriblement ouais, vite. ouais, ouais. Euh, Ensuite, il y a eu, euh, donc là c'était euh, 98, le Blue jean Alors Blue jean Rien à, à voir avec le pantalon, non, bien évidemment. C'est plutôt comme le gène mm -hmm. euh, C'est américain. Et alors là, la mémoire, 32 Teraoctets de mémoire. Et surtout, 130 000 processeurs en parallèle. 130 000 ordinateurs, pour résumer. Exactement, voilà. voilà, Qui travaillent en parallèle. En donc, parallèle. ça fait une puissance de calcul phénoménale pour pouvoir euh, bah, faire des, des simulations. Euh, actuellement, le, 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 plus, le plus puissant ordinateur, il s'appelle Roadrunner. C'est américain aussi. Et là, on a, on a passé la barre du petaflop.
0: Alors pétaflop, C'est voilà, pas, un pas une, non, plus, non, plus, non, plus, une expression
1: humoristique non plus Non plus. Non plus. <rire> Alors en fait, péta, c'est un multiple. Alors flop, c'est euh, opération en virgule flottante par seconde. Ça veut dire ça. Donc c'est vraiment du calcul. Euh, méga, ça veut dire millions. Giga, c'est milliard. Tera. C'est 1000 milliards, on commence à avoir des, des mémoires teraoctets, hein, c'est 1000 mm. milliards. Donc ça fait 1000 gigas déjà. Hein. Mm. Et bien le péta, c'est 1000 tera. C'est-à-dire c'est 1 million de gigas. C'est simplement le même principe que le système décimal. Voilà, mais, mais c'est le est mais système est, décimal. C'est le système décimal. C'est le D'accord, sauf que. On... le péta, il y en a d'autres. Il hein. y a hexa, il enfin, y en a d'autres. Ok, c'est hein. ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait. On s'arrête voilà, à, à la centaine et on... au millier. Hein, Exactement. Voilà. Bon, après, il y a, a d'autres colonnes qui vont très très loin. D'accord. Et donc là, on passe la barre du pétaflop. Ce sont des millions de milliards d'opérations par seconde. Donc c'est. C'est vraiment phénoménal. Et, et par exemple, en une semaine, avec cet ordinateur-là, pour faire des calculs qui dureraient une semaine, eh bien, avec un ordinateur de 98, hein, c'est-à-dire l'ancien, le, le Blue Jean de 98, il aurait mis 20 ans. Blue Jean de 98 aurait mis 20 ans à faire ce que le Roadrunner de maintenant fait en une semaine. Donc voilà un peu l'évolution de la puissance de calcul. Et ça va continuer. Et ça va continuer puisque de toute façon, on est toujours dans le de plus en plus petit, euh, l'accroissement en vitesse, euh, l'augmentation de mémoire. Donc de toute façon, ça, ça va Le changement continuer. des matériaux utilisés, euh, voilà. ça il fait aussi. Il y a, a d'autres voies avec l'ordinateur mmh. optique donc pour gagner un peu en vitesse. Bon, euh, donc euh, voilà. L'outil de base pour faire ça, c'est des ordinateurs toujours plus puissants. Puisqu'on a des ordinateurs toujours plus puissants, les mailles, pour décrire le phénomène de plus en plus, petites. plus, en plus petites, et oui. on aura des, vraiment des, des simulations de plus en plus précises. Bon, alors pour illustrer que les mailles vont rétrécir grâce à la puissance des
0: ordinateurs, on va dire que euh, je ne sais pas si euh, vous regardez il y a quelques années avec un ordinateur, on pouvait observer l'écran de votre téléviseur. Et maintenant, grâce à la puissance des ordinateurs, on observe le pixel du téléviseur.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, hein On gagne
0: en résolution. On gagne en résolution. Tout à fait. Très bien, on se retrouve dans un instant. Voilà, vous êtes toujours dans, en route vers les étoiles avec euh, Adbiero78 et Lionel Bouris. Lionel, il y a quelques instants, on, on abordait l'outil qui permet de faire les simulations en astronomie, c'est-à-dire l'évolution... Euh, des ordinateurs, hein. c'est d'une certaine façon euh, une évolution euh, comme l'évolution de l'homme et du cerveau humain, hein. il, il a bougé de la même façon. Alors maintenant qu'on a l'outil, euh, j'imagine qu'on on, qu s'attarde et on s'intéresse à, à l'étude de, de phénomènes, de structures et notamment, euh, on va prendre l'exemple,
1: c'est le, les structures de l'univers. Voilà. Bon. Il y a différentes échelles de simulation en oui. fait. On ne peut pas tout étudier en même temps avec, euh, on va dire, la même, euh, la, la même simulation. Mmh. Il faut choisir son échelle. Il y a des échelles, c'est à l'échelle de l'univers en entier, les structures ouais. de l'univers. Ensuite, l'échelle des amas de galaxies. Et là, on parle des interactions entre les galaxies. La galaxie elle-même, comment ça mmh. peut évoluer. Et puis après, c'est l'étoile et la formation des étoiles et des, des planètes donc la... il faut choisir son échelle avant oui. de se lancer dans une simulation parce qu'évidemment, on en revient au même problème c'est le nombre de mailles n'est pas illimité
0: alors l'univers entier est une échelle de simulation
1: l'univers entier et
0: parce voilà. qu'on connaît bien l'état initial dont alors, vous parliez tout à l'heure
1: voilà, en fait là la chance que l'on a c'est euh, lorsqu'on étudie la structure de l'univers et pourquoi les galaxies, en tout cas les amas de galaxies sont répartis tels qu'ils le sont euh, Eh bien on a la chance de connaître l'état initial, c'est-à-dire qu'on peut l'observer. Alors, où est-ce qu'on voit cet état initial Eh bien, ça vient du fond diffus cosmologique. Alors, c'est un terme un peu barbare. C'est quelque chose qu on a découvert, hein, dont on a découvert l'existence en 1964. Alors, tout à fait fortuitement, ce sont deux ingénieurs euh, des laboratoires Bell aux états unis qui installaient une antenne et qui ont découvert un, un son parasite qui pensaient venir de l'antenne. Donc, ils ont essayé de la démonter, de la nettoyer. Ils ont fait plein de choses. Finalement, ils ne se sont jamais débarrassés de ce fond parasite. Et ils se sont rendus compte que ça venait, mais de partout. Ça venait du, de l'espace. Et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors, c'est quoi ça C'est, après le Big Bang, il faisait très chaud pendant le Big Bang. Euh, les électrons circulaient librement. Les atomes n'étaient pas encore formés. Et lorsque les électrons circulent librement, ils chopent, ils piègent tous les photons qui circulent. Parce qu'un électron, bah, il prend de l'énergie, quand il absorbe un photon, il prend son énergie et hop, il a une autre énergie. Et avec euh, l'avancée, on va dire, de l'univers, ça se dilate, ça évidemment, ça se refroidit, et arrivé à un moment donné, lorsque l'univers descend à 20 000 degrés, à ce moment-là, les premiers atomes se forment. Et quand je dis atomes, c'est que les électrons sont piégés autour de noyaux des atomes. Et lorsque les électrons sont piégés, ils ne peuvent plus Prendre tous les photons qui passent. Ils ne piègent que certains d'entre eux, et la plupart maintenant peuvent circuler librement. Et ce sont ces photons-là qui peuvent, à partir de cette date-là, qui date de 400 000 ans après le début du Big Bang, eh bien ces photons-là, ils circulent librement dans l'univers et nous arrivent. Encore aujourd'hui Maintenant, ouais. lorsqu'on le regarde très 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 loin dans l'univers, on le voit tel qu'il était il y a 400 000 ans, ce sont les premiers photons qui ont été émis librement dans l'univers. C'est ça qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Mais il y a plus de 400 000 ans. C'est 400 000 ans après la naissance de l'univers. D'accord, d'accord. Oui, quand je oui, ok. Il y a 13 000 ans. Donc c'est une machine, c'est une façon de remonter le temps. Voilà, quand on observe. Alors c'est vraiment la, la, la barrière qu'on ne pourra pas dépasser en observation, puisqu'avant les photons ne pouvaient pas circuler librement. Donc ils ne peuvent pas venir jusqu'à nos instruments. Donc là, il y a une limite infranchissable par l'observation. Un mur. Il y a un mur. Voilà, c'est le fond, voilà, mmh. c'est pour ça qu'on appelle le fond. Alors le fond diffus parce que ça vient de partout dans, dans l'univers et cosmologique parce que c'est vraiment le cosmos et ça a à voir avec la structure de l'univers. Donc Arnaud et Penzias, qui, sont, qui étaient les deux ingénieurs qui ont fortuitement, on va dire, découvert ce fond diffus, enfin, l'existence de ce fond diffus cosmologique, évidemment, eux ne l'ont pas observé en détail. C'est quelque chose qui a été fait par la suite par le satellite WMAP en 2001. Et on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas quelque chose de lisse, qu'il y avait des petits grumeaux de matière. C'est-à-dire que la lumière qui nous parvenait du fond de l'univers n'était pas, pas uniformément répartie sur le fond de l'univers. Il y avait des endroits où il y avait un peu plus de, de matière, de densité, de, de lumière que d'autres. Ce n'est pas, pas une soupe euh, homogène Ce n'est pas du tout, ce n'était pas homogène. Il voilà, mmh. y a des inhomogénéités. Voilà. Et alors Ce qu'on a pensé tout de suite, c'est que ce sont de ces inhomogénéités-là que sont nés les amas de galaxies. C'est-à-dire que si ça avait été tout à fait uniforme, il n'y yeah. avait aucune raison qu'il qu y ait des grumeaux en fait, dans l'univers, les grumeaux qui forment les galaxies. Donc on a observé le hasard. Donc, il y a des inhomogénéités et ça, ça nous a vraiment euh, ravis parce qu'il en fallait pour démarrer quelque chose. Puisque c'est inhomogène, ça va évoluer et il va y avoir des galaxies en fin de compte. On a lancé, alors là, on manque un peu de résolution, on va dire, avec le satellite WMAP. WMAP mais on a lancé euh, ben, en 2009 le satellite Planck qui, lui, va étudier le fond diffus cosmologique avec une bien meilleure résolution qu'on ne l'avait fait avec WMAP en 2001. Donc, on aura encore de meilleures conditions. Mais arrivé à un moment, oui. Et on va dire, on connaît ces conditions initiales. On sait de quoi l'univers est parti. Et en tout cas, il, à 400 000 ans, à son âge de 400 000 ans, il en était là.
0: Alors, il y a un instant vous parliez de de ce mur, le mur de Planck, hein, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, donc qu'on ne peut observer. Qu'on ne pourra jamais observer. Qu'on ne
1: peut jamais dépasser.
0: Qu'on ne peut jamais Puis dépasser. On le voit, on on le, le voit. fond diffus cosmologique, on Mais le voit. Mais est-ce qu'on peut justement à partir de
1: l'outil ordinateur oui. aller au-delà. Aller au-delà et le faire aussi, une simulation. Bien sûr. Voilà, Là, ça va et être y, extraordinaire. Il n'y a que ça. Mais ça on le fait. Ça, on le fait, on arrive à remonter. C'est-à-dire que là, on, je, je vous ai dit, on voit quelque chose oui. au moment où l'univers ne fait oui, que 20 mais, 000 degrés. Oui, mais je, je... si on remonte les équations à l'envers, oui. on peut remonter à 30 000 degrés. Oui. Et là, déjà, on, on voit des choses qu'on ne peut plus voir.
0: Mais je, je, ma question, elle veut aller plus loin, en fait. C'est que qu'avec ce cette procédure, avec les ordinateurs, est-ce qu'on pourra éventuellement arriver au moment de la création de l'univers
1: on arrive, on y approche.
0: On y approche et même à savoir ce qui s'est passé avant.
1: Non mais je veux dire on s'y approche ouais. mais on est bloqué. On est bloqué à un moment où il fait tellement chaud, l'univers est tellement petit et on est tellement près du début que les équations ne veulent plus rien dire. Et là c'est au-delà de la physique qui existe. Alors c'est le temps de Planck. On ne peut pas remonter au-delà du temps de Planck, et c'est 10 puissance moins 30 Ça secondes. veut dire que
0: même au niveau de la conception mathématique des équations, voilà. ça bloque il y a un du moment, fait des lois de la physique. Tout
1: part, tout part à l'infini. C'est-à-dire que quand on tend vers une limite, oui. eh bien, il y a des données qui deviennent gigantesques. On parle de l'infini. Mais quand une donnée commence à devenir infinie, on ne peut plus rien faire avec. Quoi. Donc, mmh. donc il y a un moment où on peut toujours aller à la limite. On s'approche, on s'approche, et il y a un moment où de toute façon, c'est notre physique à nous qui a ses propres limites. Donc on ne pourra pas, ne pourra pas aller au-delà. Mais en tout cas là, c'est vrai que bon, comme vous disiez là, c'est 400 000 ans, ça c'est ce qu'on observe. Ouais. En faisant remonter la machine en arrière, mmh. on fait remonter la température, on fait tout remarcher à l'envers et on peut se rapprocher du Big Bang initial. Et là on voit à peu près ce qui s'était passé au départ. D'accord. Alors revenons donc à notre univers quand même qui qui va qui va évoluer. Donc 400 000 ans, on voit les conditions initiales. On fait tourner, on va dire, les équations dans les ordinateurs pour voir comment évolue ce petit univers à la fois dans l'espace, puisqu'il se dilate, et dans le temps pour le faire évoluer jusqu'à nos jours. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ces petites inhomogénéités-là se condensent en régions denses de matière qui vont former les amas de galaxies. Et on se rend compte que les amas de galaxies ne se répartissent pas tout à fait n'importe comment dans l'univers, mais on a une structure qu'on appelle une structure en toile d'araignée. C'est tout à fait comme une éponge. Il y a des zones où il y a des vides de matière. Il n'y a pas du tout de galaxies ni d'amas de galaxies. Il n'y a rien. Donc, des grosses bulles. Et à la frontière entre ces bulles, il y a des filaments. Et les amas de galaxies se répartissent le long de ces filaments-là.
0: Donc, le phénomène de la, de la gravité rien à, ne joue pas là-dedans. Bah, il n'y a que ça, si, en fait. Hein. Il n'y a que ça.
1: Bah, voilà. C'est en fait l'équation qui fait tourner euh, mm -hmm. l'évolution de l'univers. C'est la gravité. Et ça produit, ça. Et ça produit le phénomène. Et ça qui... produit ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme paramètre tout à fait, on va dire, incontournable, eh ben, les conditions initiales que l'on observe, mmh. là on est parti de ce que l'on voit avec le satellite WMAP, et la deuxième donnée que l'on a intégrée, on va dire, ben, directement, c'est euh, l'expansion de l'univers. Et là, à nouveau, euh, c'est une courbe qui n'est pas une droite, on va dire l'expansion, c'est pas une expansion linéaire, c'est quelque chose qui a eu un ralentissement et qui est en train d'accélérer. Alors ça, on le mesure par d'autres par moyens, en mesurant notamment euh, l'éloignement et distance de certaines supernovées. Euh. Donc on, on connaît la courbe d'expansion de l'univers. On ne sait pas pourquoi.
0: J'allais vous poser problème, la question. Ce
1: n'est pas d'expliquer pourquoi la courbe est telle qu'elle est, c'est on sait qu'elle est comme ça, et on utilise cette courbe-là pour faire évoluer le système. Et en utilisant cette courbe de dilatation de l'espace et les conditions initiales que l'on observe, eh ben, on arrive aujourd'hui à avoir un univers simulés dans l'ordinateur qui ressemble tout à fait à la répartition des amas de galaxies que l'on observe parce qu'on a des on a des télescopes qui sont chargés et c est, c est, ils ne font que ça toutes les nuits de photographier les galaxies et de refaire un univers en trois dimensions c'est-à-dire qu'à partir des galaxies on mesure leur distance donc si on regarde dans telle direction dans le ciel et on connaît la distance, hop, on sait la placer en trois dimensions précisément par rapport à nous. Si j'ai bien compris, il y a l'observation empirique qui permet de vérifier que les simulations vont dans le bon sens. Alors, on va dire euh, « oui ». Oui. Ah oui, bah, c'est un peu ça. Tout à fait. D en fait, c est, c est, c est, des fois, souvent, c'est l'inverse quand même. C'est l'inverse on, on a ça comme observation. Qu'est-ce mmh. qui permet d'expliquer qu'on arrive à ça Donc, le modèle, on va dire, de simulation de l'évolution de, de l'univers, eh bien, ça, ça fonctionne tout à fait bien. Et on retrouve cette architecture en toile d'araignée que l'on observe maintenant en observant des milliards et des milliards de galaxies. Alors, pour faire ça... Alors évidemment il y a tellement de galaxies dans l'univers c'est impossible de toutes les mettre il y en a des centaines de milliards donc on n'a pas encore des ordinateurs suffisamment puissants pour pouvoir avoir des mailles à l'échelle de la galaxie donc on fait ça à l'échelle des amas de galaxies et à l'intérieur des amas évidemment là on va trouver les galaxies et donc on découpe l'univers typiquement en un milliard de, bah, de cellules et rien qu'avec ça ça génère un téraoctet alors il faut un téraoctet de mémoire RAM pour pouvoir faire ça Donc, hein, un ça fait 1000 milliards d'octets et en gros, il faut 4000 ordinateurs en parallèle pour arriver à faire évoluer le système sur 13 milliards d'années. Et là, on découvre les filaments et les grands vides.
0: Parenthèse, rapidement, c'est peut-être pour ça que certains observatoires ou certains organismes scientifiques mutualisent les
1: ordinateurs dans le monde entier des particuliers pour essayer d'avancer dans leurs calculs euh, Alors, <rire> non la mutualisation des ordinateurs, ce n'est pas pour faire les calculs, mais plutôt pour dépouiller des données. D'accord. Bah, vous voyez, je, je pose des questions peut-être qui paraissent... Pour de ce... faire les calculs, il y a même trois échelles. Hein. Ouais. Pour faire les calculs, il faut des super ordinateurs dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Donc là, ce sont des ordinateurs prototypes. Ça ne se fait même pas à grande échelle. Ceux ce dont, ce dont, Voilà, ceux dont on parlait tout à, à l'heure. on parlait tout à l'heure. Ouais. Là, ça génère des teraoctets de données. Ensuite, il y a des ordinateurs, on va dire, super calculateurs type il y a, a 5-10 ans qui, eux, sont chargés de traduire... Toutes ces données-là en quelque chose d'un petit peu plus simple. Et enfin, on arrive en bout de chaîne avec nos ordinateurs, on va dire, du commerce, qui peuvent représenter, visualiser les données sous forme de cartes avec des couleurs, des fausses couleurs, pour comprendre ce que veulent dire toutes les données a donc, donc ouais, il y a trois étages et le premier étage, le super ordinateur qui n'est qu'un prototype, parce qu'il ne faut pas rêver il ne peut pas être en grande échelle, parce que qu'en fait on va de super ordinateur en super ordinateur encore plus puissant, arrêt ouais, on arrête. ne peut pas le, ce qu'a le voisin, on attend d'avoir mieux que le voisin, donc ce ne sont que des prototypes et il y a toute une bande d'ingénieurs qui ne développent des logiciels mais dédiés qu'à ça et donc, pas, on ne va pas mettre des, ordinateurs du des, des logiciels du commerce sur
0: ce, ce que D'accord, mais c'était important de le signaler parce que c'est vrai que les, les particuliers sont parfois sollicités pour mettre à, voilà, à disposition ça, voilà, des à scientifiques une, là, une, une partie de leur ordinateur. Voilà, mais là,
1: c'est en, en fin de chaîne pour juste dépouiller les données.
0: On va faire une pause et puis dans quelques instants, eh bien, on va à étudier, attaquer la première simulation sur l'interaction des particules par la gravité. Et ça s'est passé en 1941. Lionel Bourris, euh, il y a quelques instants, nous parlions de la formation des structures de l'univers, enfin des bases que nous connaissions bien. Parlons, si vous le voulez bien, enfin parlez-nous plutôt de la première simulation sur l'interaction. Alors c'est très spécial,
1: je répète. Première simulation sur l'interaction de particules par la gravité, c'était en, en fait, 1941. Voilà, en 1941, c'est avant l'apparition du premier ordinateur. Ouais, ouais, on oublie, ouais. il a qu'en 46, mais on va dire le premier qu'on pouvait programmer avec des mémoires, c'était en 1948. Donc là, on est en 1941. Et donc, les, bah, les, les, les savants, les astronomes s'étaient dit, mais est-ce qu'on peut faire évoluer un système rien qu'avec des équations Et l'équation qui marche le mieux, c'est la force qui, on va dire, qui gère tout l'univers, c'est la force de gravitation. Il y a quatre forces dans l'univers, mais la seule qui agit à grande distance et donc qui, qui fait marcher l'univers, c'est la force de gravitation. dimension dimensions. Bah, la grande, grande, la grande. La, on est d'accord. Petite dimension. Il y en a d'autres qui sont plus fortes. Ben, mais on va dire à, à l'échelle de l'univers, c'est la gravité qui marche. Et en 1941, effectivement, on a essayé de voir comment on pourrait évoluer un paquet de 74 particules. Alors ces particules-là, vous pouvez imaginer, c'est peut-être 74 étoiles et on regarde ce qui se passe. Ou 74 galaxies et on regarde comment elles évoluent. Enfin, peu importe. Il y a 74 particules qui vont évoluer simplement avec la force de gravité. Mais en 1941, il n'y avait pas d'ordinateur. Et il a fallu des centaines d'ingénieurs, forts en calcul, pour simplement faire évoluer ces descriptions. Et ils l'ont fait à la main. Et ils ont observé des, 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 des ouais. effets relativement fidèles. Finalement, maintenant on pourrait faire cette simulation-là, 74 particules avec un ordinateur portable, ça se fait tout à fait bien, et on observerait les mêmes phénomènes. On mettrait beaucoup moins de temps, et ce serait beaucoup plus facile. Et donc, c'est euh, Eric Holmberg qui avait, qui avait commencé à, à faire ce, ces choses-là, donc tous les calculs à la main. En 70, donc là, on avait les ordinateurs, et là, on a fait un calcul avec 300 particules, et en 76, on est allé avec 700 particules. Et déjà, avec ces 700 particules qui pourrait représenter, on va dire, nos amas de galaxies, et bien déjà dans cette simulation de 76, on voit déjà les prémices de la structure filamentaire cest la toile, toile d'araignée là maintenant on a des gros ordinateurs, on passe le milliard de mailles et bien simplement avec 70 particules donc on va dire 70 mailles, quand on fait évoluer ça, on se rend compte qu'elles ne se rangent pas n'importe comment, c'est pas homogène c'est pas n'importe où, non ça se met le long de, de filaments
0: il y, y a bien une loi
1: ben, C'est la loi de la gravité qui voilà, fait tourner ça, et quand on fait évoluer le système, ça progresse comme ça donc ce n'est pas un hasard, c'est normal
0: alors avec cette simulation, ça nous a permis de justement, vous nous en parler première simulation en 1941, suivante euh, dans les années 70, on a pu euh, comprendre au mieux les prémices de la création de, voilà. de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Voilà. Sauf que, semble-t-il, en tout cas c'est vous qui allez nous le dire, euh, ce genre de simulation ne permet pas de répondre à toutes les questions.
1: Ben voilà, bon, les conditions initiales, on est parti de ce que l'on observait, mais on n'explique pas pourquoi c'est comme ça. Et de même, on s'est servi d'une courbe, c'est l'expansion de l'univers, et là, c'est pareil, on ne l'explique pas pourquoi. Et là, c'est même encore pire, c'est que Puisque l'univers est en train d'accélérer son expansion, on se dit là, il y a une énergie sombre qui fait accélérer les choses. Une fameuse énergie qu'on n'a jamais vue. Donc on ne sait même pas ce que, que, que ça peut être, oui. on n'a même pas, aucune idée de la nature de la chose, mais on sait qu'il y a quelque chose qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Donc tout ce que l'on fait, c'est on observe le phénomène, on se sert du phénomène pour nos simulations aussi, on fait accélérer les choses et puis on se rend compte que bah oui, ça marche. Ça marche comme ça. Mais là, on ne répond pas à cette question-là. C'est pourquoi l'expansion enfin, accélère et pourquoi les conditions initiales sont telles qu'elles le sont. Donc là, eh ben, il y en a d'autres qui planchent sur cette question-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas simuler tout d'un coup. Mmh. Alors ensuite, quand on descend d'un de, cran, dans l'échelle des simulations, on passe à la formation des galaxies. Et alors, là, c'est pareil. Une idée euh, qui vient tout de suite, c'est que les galaxies, souvent... La plupart des galaxies sont des galaxies spirales. Et les galaxies spirales, ça prend la forme d'un disque. Et donc là, on aimerait bien aussi, pareil, savoir par simulation, est-ce qu'on peut simuler la formation d'une galaxie pour en faire une galaxie spirale c est, c est Quelque une... chose qui s'aplatit comme une soucoupe volante.
0: Voilà, c'est bien ça. Ce qu'on avait vu dans une autre émission, c'est que la forme des galaxies dépend de son âge, non
1: alors, il voilà. y, y, y a aussi de ça... Il y a aussi euh, de ça, vous voyez, je, mais, je suis ce que vous dites. Mais hein. alors ça, c'est on va dire, c'est entre les galaxies, les elliptiques, euh, les irrégulières. Voilà. Donc, après, il y a, a d'autres choses qui entrent en, en jeu. Alors, mais justement... La formation des elliptiques, puisqu'on en observe très tôt dans l'univers, finalement, les elliptiques, c'est elles qui naissent en premier. D'accord. Pour qu'elle de... euh, les spirales, je le remplace. Les, spirales, les spirales sont celles qui naissent, qui en, naissent premier, en premier, les petites viennent après. Et donc on cherche à savoir quel est le moteur, quelle est le, le, la chose fondamentale qui, qui fait fonctionner euh, la galaxie pour qu'elle devienne une galaxie spirale. Et on s'est rendu compte que tout vient de l'atome d'hydrogène. Donc pour expliquer la formation d'une galaxie spirale qui ferait 100 000 années lumière de diamètre, comme la Voie Lactée, tout vient d'une seule chose, c'est l'atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène a quelque chose de particulier, en fait, c'est lors de collision, puisque là, on remonte, évidemment, quand, ça, quand une galaxie se forme, ben, la matière, c'est l'hydrogène. Et quand l'atome d'hydrogène entre en collision avec les autres particules d'hydrogène, eh bien, il s'échauffe et il monte à un million de degrés. Et à un million de degrés, évidemment, son électron, il a été éjecté depuis longtemps, donc il est ionisé, et cet atome émet du rayonnement. Et en, met, en émettant du rayonnement, il refroidit. Et c'est ce refroidissement qui crée la contraction de matière. Et lorsque la matière entre en contraction, donc ça, on, peut, on va dire, ça peut entrer en contraction dans toutes les directions. On va dire, c'est une boule qui se contracte. C'est un phénomène qu'on peut reproduire. Hein, tout facilement, à fait. Hein. Mais comme la boule tourne selon mmh. un axe, eh bien, tout de suite, on se rend compte que la matière qui est le long de l'axe de rotation, elle, elle ne rencontre aucune force pour l'empêcher de continuer à se contracter, alors que la matière qui arrive on va dire le long de l'équateur, de là où ça tourne, eh bien, il y a la force centrifuge qui l'empêche de s'approcher trop de l'axe. D'où la forme. D'où la forme. D'accord. La matière, elle est équilibrée par la force centrifuge, alors que toute la matière qui se contracte le long de l'axe, celle-là, elle est équilibrée par rien du tout. Et donc, tout s'aplatit. Et donc, la formation d'une galaxie toute plate, ça s'explique par l'atome d'hydrogène. C'est tout simple bah, encore faut-il y penser. Oui. Encore faut-il l'avoir <rire> testé pour voir si. rien n'est mais est hyper... au grenu Mais cependant, c'est hyper simple. ben, bah, ça. Ouais, mais c'est simple une fois qu'on le connaît. Oui, d'accord. Oui. Quand on nous l'a expliqué, ben bah, oui, c'est facile. C'est facile. Mais alors, faut déjà avoir eu l'idée. <rire> faut l'avoir testé pour vérifier que ça marche. Oui. Voilà. Si ça avait été une autre explication, c'est je vous m'aurais dit, ben bah, c'est plus simple, mais pour une autre. Oui, c'est sûr, sûr, voilà. sûr, bien, bien sûr, bien sûr. C'est l'hydrogène. Et finalement, ça s'explique simplement comme ça. Alors, quand on a dit tout ça, bah oui, on a regardé. On n'a pas tout dit. Les, montres, les, les, les simulations montrent bien l'aplatissement et on arrive on arrive à voir une galaxie spirale. On est encore bien loin de voir, par exemple, notre voisine, la galaxie d'Andromède, M31, hein, qu'on qu voit bah, en automne, en hiver. C'est une magnifique galaxie. Donc, pourquoi Parce qu'on manque de mailles. On est encore à 1 milliard de mailles, 10 milliards de mailles. Alors, on est un petit peu plus maintenant. C'est vrai que j'exagère. Dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Donc il faudrait en fait une galaxie avec autant de particules pour réellement avoir la précision voulue. Donc on n'observe pas tous les bras ni rien. Mais en tout cas, notre simulation de formation d'une galaxie plate, ça marche tout à fait. Ça s'aplatit bien comme il faut. C'est exactement le même principe aussi pour, on va dire, la formation d'un anneau. Donc, il y a cet aplatissement naturel qui se fait parce qu'il y a un équilibre avec la force centrifuge juste au niveau de l'équateur. Et c'est pour ça que tout s'aplatit dans l'univers. Ça, c'est, on va dire, une loi euh, générale. Alors, je suis en train de vous parler là de, de l'évolution de la matière et tout ça. Finalement, l'univers, qu'est-ce qu'on explique Dans l'univers, il y a 23% de matière noire. C'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. C'est pas que c'est,
0: c'est un voilà. peu comme les terres sous l'antiquité.
1: <rire> Exactement. Il y a voilà. 73% d'énergie sombre, quoique les terres, euh, il a duré euh, l'antiquité, mais en début 1900, c'était encore les terres. Hein. Oui, 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 c'est l'expérience Michelson-Morley, début du XXe siècle, qui a définitivement détruit les terres. Donc euh, ça a duré. Euh, 73% d'énergie sombre. Qu'on ne sait pas où, décrire il reste 4% de matière conventionnelle mmh. et toutes les simulations dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pour expliquer ces 4% de matière que l'on observe effectivement. Alors ça veut dire qu'il y a plein de phénomènes dans l'univers qu'on ne voit pas. Et qu'on ne risque pas d'expliquer puisqu'on ne les voit même pas. Et donc là, on est en train de parler, on explique par nos simulations et nos super ordinateurs 4% de ce qu'il y a dans l'univers. C'est-à-dire que, euh, grosso vraiment, modo, émerger de l'iceberg. C'est
0: comme si on observait au microscope, euh, je ne sais pas, je veux dire peut-être une bêtise, mais je suis le candidat,
1: euh, une coccinelle, et
0: qu'on arrive à expliquer
1: euh, un... le système de la forêt tropicale à partir de la coccinelle. Voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Hein oui, oui. À partir de la tâche de la coccinelle, on va essayer d'expliquer de, ah, un peu l'écosystème de la forêt tropicale. là. C'est à peu près ça. Donc, à partir de la toute petite partie émergée de l'iceberg, mmh. on va essayer de... Bah non, on, rien du tout. On rien explique que tout. la partie émergée, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Non. Et voilà. On Et ce qu'il y a c'est 96 ouais. Donc Bon, il y, 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 y a du travail à faire. Alors, le, un, une des dernières simulations dans, dans, dans toutes ces, ces, ces galaxies-là, il y a un super supercalculateur euh, qui s'appelle Nostrum, alors à Barcelone. Donc, depuis, il y a eu le Roadrunner américain, mais avec Marénostrom, euh, c'est un ordinateur de 10 000 processeurs euh, qu'on a installé dans une salle climatisée dans une église à Barcelone. Et là, on a réussi à faire une simulation avec 140 milliards de mailles donc c'est un truc gigantesque euh, ça a tourné pendant 4 mois euh, il aurait fallu 1000 PC hein, 1000 ans à 1 PC pour pouvoir le faire 1000 ans à 1 PC là ça a tourné 4 mois avec ce super ordinateur Nostrum et donc là on a encore c'était à nouveau pour vérifier l'évolution la structure filamentaire et tout ça donc là on a eu, c'était la simulation la plus précise jamais, euh, jamais réalisée avec euh, un des plus gros ordinateurs disponibles à l'époque donc là on a voilà, on a expliqué la formation des galaxies, et donc les simulations peuvent expliquer ce phénomène-là. On fait une pause
0: et on se retrouve tout de suite. Alors, vous écoutez eh bien, En route vers les étoiles, c'est la dernière partie de cette émission. Bah, si on s'écoutait nous-mêmes, je vous assure qu'on passerait pratiquement toute l'après-midi à, à vous parler de, de ce qui est fort passionnant. La science, c'est passionnant, encore une fois. Alors...
1: Parlons de cette simulation de collision de galaxies. Alors Là, on a expliqué comment une galaxie se formait. Ce qu'on observe beaucoup dans, dans l'univers, ce sont des galaxies tout à fait bizarroïdes, avec des gerbes d'étoiles, des antennes. Il y a d'ailleurs un couple de galaxies qu'on appelle la galaxie des antennes. Euh, donc on observe, la, une grande majorité de galaxies dans l'univers, que l'on prend en photo, sont des galaxies en interaction. C'est-à-dire des galaxies qui, qui sont entrées en collision ou qui vont le faire, euh, qui se sont interpénétrées ou qui sont passées proches l'une de l'autre. Et dans, dans le, le phénomène, eh bien, il y a des gerbes d'étoiles qui ont été éjectées de l'une. Ça fait des ponts d'étoiles entre l'une et la deuxième. Donc, on a beaucoup de galaxies en interaction. Et nos simulations, évidemment, nous ont aidés à expliquer ces phénomènes. Et les simulations alors, marchent tout à fait bien. On peut... À partir de conditions initiales. Mais alors là, ce ne sont pas des conditions initiales que l'on observe. Là, on part de, de rien du tout. En fait, on cherche quelles sont les conditions, la position des galaxies. Est-ce qu'elles s'interpénètrent, on va dire, face à face ou une par la tranche, sur le bord Enfin, donc, il y a plein de paramètres à, 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 jou à jouer, en fait. Hein. Il faut, faut vraiment les régler pour régler la, régler la collision entre les galaxies. Et en fonction de la collision, de la vitesse des galaxies, eh ben, on peut créer tout un tas de phénomènes. Et finalement, toutes les conditions, explique tout ce que l'on observe. Et donc, on explique très bien par des simulations eh ben, ce que l'on voit et tout ce que l'on trouvait bizarre. Là, toutes ces galaxies en interaction, en fait, elles sont le résultat de collisions. On parlait de la galaxie M M31, dans Andromède tout à l'heure. M31 a deux galaxies satellites. Eh bien, c'est même un, un Français hein, qui, qui, qui a réussi euh, à expliquer. Il s'appelle Frédéric Burneau. Il a réussi, en étudiant la position de ces galaxies satellites, à remonter dans le temps et à regarder comment elles étaient avant et quelles étaient les trajectoires les plus probables pour qu'après être passées à travers la grande galaxie M31, elles en soient là où elles sont maintenant. Donc, par la simulation, on arrive à remonter, à refaire le scénario à l'envers et à savoir comment c'était avant. Euh, de la même manière, euh, la galaxie M31, toujours elle, on a observé qu'elle se dirigeait droit sur nous. Et on sait que dans 3 milliards d'années, elle nous rentre dedans.
0: Ça ne va pas être le cataclysme, hein, mais bon. Alors,
1: ça ne va peut-être pas être le cataclysme. Non, ce n'est pas, pas un choc violent, hein, pas du tout. Hein. C'est des, des effets de marée. Donc, y aura... Il y a 9 chances sur 10 pour que le Soleil soit éjecté de la galaxie. Et nous, avec. Et nous, avec, on va, essayer, on va le suivre, hein, puisqu'on tourne autour, de toute façon. Donc, comme ça ne va pas se faire violemment, il ne va pas partir et nous, on va rester sur place. Hein. Mmh. Non, non, on va le suivre dans cette envolée d'étoiles qui va être éjectée de la galaxie. Et donc, euh, quelques milliards d'années après on pourra enfin observer notre galaxie du dessus. Voilà, parce Donc que pour on nous... On ne posera plus la question de sa forme, on la verra. Ça ne changera rien du tout au niveau des non, conditions nous de nous vie. On se hein. toujours autour voilà. du Soleil. Donc on, on, on peut simuler tout ça, et dans les simulations, il y a quand même une grande probabilité pour que le Soleil soit éjecté de la galaxie après la collision entre M31 et la nôtre. On peut descendre encore euh, d'un étage en fait, dans les simulations et parler du milieu interstellaire. C'est ce qui se passe entre les étoiles dans une galaxie. Et là encore on observe l'évolution de ces nuages-là lorsque deux galaxies entrent en collision. Et on voit que eh bien, ces nuages-là euh, disposent de, de grumeaux, de cocons, et c'est ces cocons-là qui vont donner naissance après à des étoiles. Et donc c'est ce qu'on observe aussi dans l'espace. Lorsque deux galaxies sont en interaction, il y a des gerbes d'étoiles bleues, très jeunes, très brillantes, parce que comme la, le milieu interstellaire est mis en mouvement, eh bien, il y a des flambées de naissance d'étoiles bien plus bien plus importante que lorsque la galaxie est toute seule dans son coin. Et donc ça, on peut le simuler aussi. Et il y a aussi, après, ben finalement, lorsqu'une étoile est déjà formée, observer la formation de planètes autour de l'étoile. Donc on peut faire des simulations à toutes les, échelles, toutes les échelles, à tous les étages. Formation des planètes autour d'une étoile, et puis l'évolution du Soleil. Et là, par exemple, dans le Soleil, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, on simule la rotation du Soleil. Le Soleil, c'est une masse de gaz on va dire, une masse fluide, mais qui ne tourne pas à la même vitesse en fonction de la latitude et même en fonction de la profondeur. Le Soleil, il faut savoir qu'à l'équateur, il tourne à peu près en 27 jours. Donc, si on a un détail que l'on peut suivre sur la surface du Soleil, genre une tâche, quand le Soleil sera à nouveau en maximum d'activité, 27 jours après, si toutefois la tâche a réussi à tenir 27 jours, on la voit réapparaître donc le soleil fait un tour sur lui-même en 27 jours on a observé qu'il y avait des rotations différentielles, au pôle ça ne tourne pas à la même vitesse à l'intérieur ça ne tourne pas à la même vitesse quand on simule toutes ces rotations différentielles là, on arrive à expliquer certaines activités du soleil, notamment euh, la, la formation de, de, de granules, donc la granulation à la surface du soleil. Donc on voit que il faut choisir son échelle pour choisir la simulation que l'on a à faire. Parce que là, la maille, elle n'aura pas la même taille.
0: Et tout ça, ça aboutit à des, à des modèles de formation d'univers, de des structures qui existent. Exactement. Et donc, qui nous permettent peut-être de prédire... Euh, ce qui va se passer
1: Alors évidemment lorsqu'on a un modèle, quand on a établi une théorie, tout ce que l'on veut c'est mais qu'est-ce qu'elle prévoit cette théorie-là Mais on ne peut pas l'observer encore on forcément. C'est ce qu'on appelle les théories falsifiables. Et la science il faut que ce soit falsifiable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des moyens de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Hum. S'il n'y a aucun moyen de falsifier une théorie, bah, ça n'a aucun intérêt. Et donc la science, il faut que ce soit falsifiable, il faut vérifier par l'observation. Par Ça veut dire que certaines, on ne les observera jamais. Il y a... Alors voilà, ce n'est pas évident à faire. Oui. D'autant plus que lorsqu'une théorie prédit des choses que l'on n'observe pas, évidemment, on va commencer par la critiquer. Logique, voilà. scientifique. Alors... <rire> par exemple, lorsque l'on a expliqué la formation de notre propre galaxie, la Voie lactée, on s'est rendu compte qu'il devait y avoir autour de la Voie lactée des centaines de petites galaxies satellites. On a beaucoup rigolé... Lorsque celui qui l'a dit a, a annoncé ça, parce qu'on en trouvait 12. Alors 12 pour des centaines, on s'est dit, ta théorie, t'es gentil, mais là, il y a un petit problème. Il, y a un petit Donc, problème. il va falloir revoir la théorie. Et on s'est rendu compte, bah, tout à fait récemment, qu'il y avait effectivement tout un tas de petites galaxies. On commence à les détecter, ces petites galaxies. -là. Parce qu'on
0: a les outils pour les détecter. Maintenant, voilà. Oui.
1: Donc pendant, tout un, on va dire, pendant un moment, la théorie était en avance sur l'observation. Et là, c'est dommage qu'il y en ait qui s'en servent de cette avance pour critiquer la théorie, qui finalement n'était pas si fausse que ça. Maintenant que les observations progressent, eh bien ça valide les théories. Les prédictions de la théorie, ça y est, on les voit. Il y a ces, euh, ces, effectivement ces, ces galaxies naines qui sont très peu visibles. Et là, ça a posé une nouvelle question. Pourquoi elles sont si peu visibles et on Oui, se pourquoi, docteur Qu'il y a très peu de matière visible et beaucoup de matière noire.
0: Alors, dites-moi, mais c'est intéressant ce que vous me dites là, parce que ça veut dire que si on étudie ces galaxies
1: satellites, on va peut-être pouvoir en savoir un peu plus sur cette matière noire. Bah Peut-être, sauf qu'elles ne sont pas faciles à étudier, d'autant plus qu'on ne voit que ce qui est visible, c'est-à-dire les étoiles. Et donc, avec nos super télescopes de maintenant, on voit les quelques étoiles qui les forment, et on se rend compte que ces étoiles-là, pour rester oui. en cohésion les unes avec les autres, il faut de la matière qu'on ne voit pas, donc de la matière noire. J'entends bien, mais si elles sont constituées essentiellement de matière noire elles vont avoir une
0: structure, une, quelque chose, une composition différente de la nôtre.
1: La matière noire a une composition différente que la nôtre. Oui, non, non, mais on je veux dire, on va pouvoir les observer. On sait où elle est, mais oui. on ne la voit pas. Ça oui. n'entre pas en interaction avec la lumière, avec rien du tout. On sait dire, il y a de la matière noire, on ne sait pas dire ce que c'est. Ah, c'est le serpent qui se mord là. Que le... Et juste ce qu'on peut dire, c'est, il y en a puisqu'on hum. voit les étoiles qui orbitent de manière assez bizarre, il n'y a pas assez d'étoiles pour expliquer ce que l'on voit, donc il y a de la matière noire. Ouais. Mais ça n'explique pas de quoi est composée la matière noire. Pourquoi, pourquoi, dire,
0: pourquoi je la vois ». Pourquoi contiennent-elles autant de matière noire
1: Alors ça, c'est la bonne question.
0: C'est une simulation également Alors, qui est en cours
1: Voilà, c'est une simulation. Et là, il y a plusieurs scénarios qui expliquent la, la naissance de ces galaxies naines. Euh, en fonction de la quantité de matière noire, on arrive à, à, à savoir même de matière précise Comment s'est formé le système, on va dire, la Voie lactée et ses galaxies satellites Et là encore, on explique tout ça. Euh, il y aurait eu des effets de marée entre la Voie lactée et ses galaxies satellites qui auraient éjecté les petites étoiles de ces galaxies naines. Et donc, il reste très très peu d'étoiles visibles et beaucoup de matière noire. Donc voilà pourquoi il y a une surabondance de matière noire dans ces galaxies naines autour de la Voie lactée. Mais... Et là encore, le phénomène ne s'explique que d'une certaine façon. C'est vraiment la bonne explication donc... Là, je ne vais pas dire c'est la bonne explication, on va dire c'est pour l'instant la meilleure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une meilleure bientôt, mais en tout cas, celle-là, elle explique ce que l'on observe. Et donc, c'est vrai qu'en astronomie, finalement, on progresse comme ça c'est quelle est la meilleure théorie qui explique ce que l'on observe actuellement. Si effectivement, c'est une théorie qui ne montre absolument pas ce que l'on voit et ce n'est pas ça, donc là, on peut dire bon, celle-là, elle n'a pas l'air terrible. Si par contre, la théorie colle assez bien aux observations, on peut toujours la garder en disant c'est le meilleur candidat actuellement que l'on est. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, parce que là, effectivement, ça explique ce que, que l'on voit, ça explique comment ça s'est formé, parce que là encore, on ne connaît pas les conditions initiales, c'est exactement ce qu'on recherche. Et finalement, on explique le scénario de la formation de notre galaxie entourée de toutes ces galaxies naines, simplement en étudiant, mais voilà ce que l'on voit, et voilà comment ça devait être avant pour en arriver là. Donc on arrive finalement, à, comme des historiens, à remonter dans le passé, mais simplement à, grâce à un outil, grâce à la simulation. Sinon, on ne pourrait pas savoir. Donc voilà, en, tout, en, en gros, ce que l'on pouvait dire sur, euh, sur, les simulations. sur les simulations. Donc voilà. Donc, je reviens, la recherche, souvent, c'est la recherche des conditions initiales. Et nos simulations, à nous, nous permettent de dire « ça a démarré comme ça, puisque les lois sont comme ça ». Pour arriver à ce que l'on voit maintenant.
0: Et on sera capable de savoir ce que ça va devenir dans quelques Alors après, milliards d'années bah oui. oui,
1: évidemment, puisque la simulation, on peut mmh. continuer le logiciel, on peut dérouler le programme. Mais on à ne pourra pas les observer. Mais bah, nous, non, en tout mmh. cas. Donc le programme peut nous dire, voilà comment ce sera après. Mais on ne pourra évidemment pas l'observer. Il faudra nos descendants. Voilà, ça ne, reste, un descendant. ça ne restera qu'une théorie. Pourront vérifier si ce que l'on dit. Alors, ça reste une théorie Pas tout à fait. On va dire, tout évolue. Ça reste la meilleure des théories à un moment donné, c'est-à-dire au moment où nous, on observe. Maintenant, les prédictions ne seront confirmées que par nos lointains descendants qui, eux, pourront vérifier si ce que l'on a prédit existerait, existera réellement. Voilà, s'ils sont là, s'ils existent un jour.
0: Merci Lionel pour cette passionnante émission consacrée à la simulation. Euh, très franchement, au tout début, quand on a commencé à aborder ce sujet, je me suis dit « aborder la simulation sur ordinateur euh, », ça risque d'être un petit peu rébarbatif, mais ben pas du tout.
1: C'est le moteur de l'astronomie.
0: Eh bien, très bien. Voilà. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour une prochaine émission. Au revoir.